Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Esta pandemia ha traído un montón de cosas interesantes, diría yo, un montón de retos, un montón de situaciones para las que evidentemente no estábamos preparados. Yo no sé si habrá alguna generación que esté preparada para algo como lo que nos ha tocado a nosotros, pero yo creo que si nos tocó a nosotros esto es porque estábamos hechos para eso y porque esta transición y este tiempo nos viene bien con miras a lo que Dios quiere traer luego, que es, ha sido un punto central que hemos tratado durante todos estos casi cuatro meses que llevamos juntos. Hoy lo que yo quiero hacer, hoy es un día especial para nosotros, primer domingo de mes, un nuevo domingo donde estamos unánimes pero no juntos como lo digo siempre, Hoy tendremos, no te olvides que terminando el tiempo de la reunión, cerrando la reunión, un par de minutos más para que te alistes, porque tendremos la cena del Señor como lo hemos hecho en los tres meses pasados que han antecedido a todo lo que estamos viviendo ahora. Estamos en un punto distinto y me parece que es crucial comprenderlo. No estamos en el mismo punto. No importa, y cuando digo eso no importa, lo pongo entre comillas, no importa lo que las noticias digan, no importa lo que algunos estén tratando de hablar, nosotros necesitamos sí atender, digamos, poder tener una mirada eh, objetiva de lo que se nos informa, sopesar lo que se nos informa, no ignorarlo, pero tampoco dejar que lo que se informa que en ocasiones te habrás dado cuenta es tan contradictorio sea lo que nos gobierne sino más bien lo que el Espíritu de Dios empieza a mostrarnos y creo que estos casi cuatro meses han demostrado para nosotros que en realidad no estamos ni locos ni cómo se puede decir desenfocados de lo que Dios está diciendo en este tiempo para mí ha sido cada vez más eh, cómo se puede decir de ánimo el poder darme cuenta que las cosas que hemos venido diciendo en estos meses, aunque no han sido las mismas que otros están diciendo, finalmente terminan avaladas por reconocidos hombres y mujeres de Dios, gente que es muy reputada en lo profético y ellos están diciendo las mismas cosas. Lo interesante es que las hemos dicho primero y no lo digo por alarde, sino lo digo para que nadie piense que estamos copiando lo que alguien más nos está hablando. Entonces, Estamos en otro punto y yo lo que quiero hacer hoy es que cerremos todo este ciclo, lo vamos a cerrar de forma especial, siendo hoy primer domingo de julio, lo vamos a cerrar teniendo la cena del Señor juntos en unos, en unos minutos, lo vamos a cerrar teniendo una canción especial que yo quiero compartir con ustedes que me ha bendecido mucho a mí y de esa forma lo que yo pretendo es que hoy tengamos un acto como de alguna manera simbólico de cierre, y empecemos algo nuevo, nos movamos más allá del estricto tema de la pandemia sin ignorarlo. De hecho, la semana entrante comenzaremos una serie nueva que se va a llamar Favor, porque no olvido que el 15 de diciembre pasado, el año pasado, estuvo aquí Vivian Hibbert y compartió, soltó una palabra profética poderosa para nosotros que yo quiero que rescatemos y alrededor de la cual vamos a construir y vamos a hablar de lo que sigue, lo que sigue, tenemos que enfocarnos en lo que sigue. Un asunto más que debo decirte, para que se entienda lo que vamos a hacer hoy como cierre, porque lo que voy a hacer hoy es un recuento en realidad, pero 
un asunto que para mí es crucial decirte y es un poquito abrirte mi corazón, si me lo permites un poquito, un poquito de catarsis. A veces yo veo, cuando yo empecé todo esto, el primer live que hice nocturno, lo hice exactamente el 18 de marzo. Y yo recuerdo que cuando comenzó todo esto, hubo dos cosas centrales en mi corazón que puedo decir que Dios me las habló. La primera de ellas me dijo, cuida a los necesitados, cuida a los que están en necesidad material, financiera. Lo cual he procurado hacer y hasta el día de hoy hemos creado un fondo, todos juntos, donde hemos repartido 40 millones de pesos en ayudas a 111, 111 familias, en algunas más de una vez, más de dos, más de tres, pero 111 ayudas en dinero. Primero que Dios me dijo, cuida a los necesitados. Lo segundo que Dios me dijo, pastorea a mi gente, pastoreala. Y eso he procurado hacer a través de lo que tengo y también he animado a todo el equipo de líderes de la casa para que haga lo mismo y lo están haciendo, lo han venido haciendo. Entonces, esa segunda parte de pastorear, lo que vino a mi mente inicialmente, hagamos unos videos en las noches donde podamos, escúchame bien mi propósito, sigue siendo el mismo, unirlos, unirnos. El segundo era dar palabras de aliento y el tercer gran objetivo era poder edificar entonces el corazón de cada uno. Yo he notado que de todas maneras mi audiencia ha cambiado, tal vez tú que estás hoy aquí que eres parte de la casa, no me acompañas, ni siquiera me has visto, ya dejaste de verme, ¿es posible eso? Presumo que sí. Y no estoy, digamos, tratando de señal, de hacer, de causar, de hacer un sentimiento de culpabilidad o algo así, pero sí de decirte algo, mira, deberías poner ponerme un poquito más de atención, porque lo que he dicho todo el tiempo es, una, es un bloque, no son cosas separadas, no son cosas dispersas, es un gran bloque y necesito, para mí es crucial que tú me escuches y perdón que hable en primera persona, escúchame. Yo me, me animo más a decirlo de esta manera cuando me he dado cuenta de tanta gente que está avalando mis palabras sin saberlo, gente reconocida como lo que te acabo de decir. Entonces para animarte un poquito, para ayudarte un poquito, hoy voy a cerrar todo este ciclo, hoy vamos a cerrar este ciclo en la casa. Seguiremos atendiendo cosas que tienen que ver con la pandemia, con el COVID, por supuesto. El fondo de apoyo para familias vulnerables va a seguir el tiempo que sea necesario. Mis videos en las noches, martes y jueves en las noches seguirán y un montón de actividades que se están desarrollando seguirán pero vamos a cerrar hoy un bloque y te voy a hacer un recuento entonces. ¿De qué hemos hablado? Lo primero que hablamos, lo recuerdo muy bien, eso fue exactamente el 22 de marzo, 22 de marzo. Ese 22 de marzo comenzamos con el Salmo 91, lo recuerdo mucho, porque fue el primer domingo que ya no pudimos estar juntos, marzo 22 y recuerdo muy bien que la palabra que Dios puso en mi corazón para ti tenía que ver con el Salmo 91 y de eso hablamos, Salmo 91. Lo que yo voy a hacer hoy es coger cada cosa que he dicho y rescatar algunas cosas rápidamente como para que las recuerdes y de pronto en una de esas te animes a ir allá y a rescatarlas todas, lo que hemos hablado los domingos pero también lo que hemos hablado en los videos en vivo que he llamado Pico y Live porque todo es una sola cosa y me parece crucial que en la casa, por lo menos aquí en la casa, estemos en la misma página y no escuchando tantas voces dispersas, que es lo que a veces inquieta. Salmo 91, y del Salmo 91, ¿qué pudimos aprender nosotros? Bueno, varias cosas importantes. La primera, 
¿Cómo es que Dios libra? Dios libra de dos maneras, dijimos. Hay dos formas como Dios libra. Dios nos libra de, del mal, pero también Dios nos libra en medio del mal. Dios libra de, Dios libra en. Y eso es crucial entenderlo. Porque a veces pensamos, ¿por qué nos pasan ciertas cosas? ¿Por qué si tenemos nuestra fe puesta en Jesús, sin embargo, tenemos que atravesar ciertas situaciones? Bueno, déjame recordarte que nunca la Biblia ha dicho que nosotros estamos ajenos, como en una especie de burbuja, de forma absolutamente intocable. Dios no nos ha prometido algo así. La Biblia dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Fíjate que no dice si pasas por las aguas, sino cuando pases. La Biblia no dice, y si pasas por el fuego, sino cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Y hay ejemplos en la Biblia asombrosos. A Daniel le tocó dos veces la misma suerte. Un día lo arrojan con sus amigos al horno de fuego. ¿Y qué pasa en el horno de fuego? En el horno de fuego no, no, solo, no solo no pasa nada con ellos, literalmente nada, no los toca, ni siquiera sus ropas se ahuman, dice la Biblia, sino que además aparece un cuarto hablando, caminando con ellos. Eran tres muchachos y aparece un cuarto y de allí yo derivé ese día, hay un cuarto entre nosotros, hay un cuarto caminando con nosotros, no estamos solos, en medio de la dificultad no estamos solos. Así que lo primero, Salmo 91, recuerdo muy bien haber hablado de esto, Confianza responsable, fue nuestra primera palabra en ese tiempo Sigue siendo todavía la misma, la misma combinación Pero la proporción ha cambiado y ya te lo voy a explicar En ese tiempo la palabra confianza de pronto más chiquita La palabra responsable más grande, no estamos en el mismo punto Allí comenzamos y ahí comienza mi recuento Después a qué pasamos, tal vez lo recuerdes Entonces la primera gran serie de esta pandemia la llamé crisis Crisis con K, porque de hecho la etimología de la palabra crisis en español viene del griego crisis con K. Y te quiero recordar que hablamos, que nos propusimos, el método fue muy sencillo. Vamos a tomar unos casos en la Biblia, qué pasaba, en qué consistía la crisis. Vamos a mirar en cada caso qué hicieron y vamos a revisar en cada caso cuál fue el resultado. Y recuerdo muy bien que tomamos tres casos, cuáles, cuáles fueron ellos. El de Josafat fue el primero, Josafat fue el primero. Recuerdo muy bien esa mañana tan especial. ¿Qué aprendemos de Josafat, de la crisis de Josafat? Aprendemos por un lado a invitar a Dios a la situación. ¿Cómo así pastor? ¿Dios no está presente? Bueno sí, Dios está presente en todo lugar, en toda circunstancia, en virtud de su omnipresencia. Pero hay expresiones de su presencia que cambian. La presencia de Dios va variando en intensidad, en manifestación, es la misma. Es igual que cuando tú escuchas algo de lejos a cuando lo escuchas de cerca. Dios está en todo lugar, aún en el más oscuro, cruento o sucio de los lugares que pudiéramos imaginar. Así que evidentemente no me refiero a eso cuando digo invitar a Dios a la situación. Es invitar a Dios de una forma más activa a que algo podamos entender de lo que él está viendo de la crisis. Eso lo aprendimos de Josafat. Aprendemos también de Josafat que es crucial movernos proféticamente y hemos procurado hacerlo durante estos cuatro meses, casi cuatro meses. 
hemos procurado movernos proféticamente en medio de la situación. Ellos qué hicieron, o para qué les ayudó esto, les ayudó a confrontar su miedo, porque el miedo siempre está presente, les ayudó a asumir una posición, a pararse en esa posición y a levantar los ojos con fe, moverse proféticamente, sí señores. Yo diría, a mí me gustó mucho haber estudiado en la universidad algo que se llama prospectiva, que es un análisis de tendencias, un análisis de futuro, de escenarios. No es algo así como una bola de cristal, de cristal perdón, donde se adivina el futuro, pero sí se analiza y es muy interesante. Bueno, yo diría que nosotros podemos y debemos de hecho movernos en una especie de prospectiva profética. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos está mostrando Dios? Y eso lo aprendemos de Josafat. De Josafat aprendemos a implementar también acciones creativas en medio de la crisis. Y es muy interesante esto. Porque hay un montón de cosas que de pronto se rompen desde adentro, que ni siquiera sabíamos que estaban allí. Capacidades desconocidas, resiliencia, como se habla también hoy en día. Recursos. Esto lo aprendemos de Josafat para recordártelo y algunas cosas más. El segundo caso que hablamos de crisis fue el del Mar Rojo. Cuando están allí, Moisés y el pueblo recién lograron salir de Egipto el día de la Pascua, el famoso Pesaj, donde la nación de Israel nace como tal, por lo menos así lo entienden, así lo entiende el pueblo judío y el Estado de Israel y así lo celebran cada año. Pero después de eso pasa algo, Faraón se arrepiente de haberlos dejado ir y viene a perseguirlos y ahora está todo el pueblo de frente al mar y detrás Faraón. ¿Qué aprendemos de esa crisis? ¿Qué aprendimos? Aprendimos una cosa interesante, que en la crisis es importante mantener el curso, avanzar a pesar de todo. Claro, allí nos encontrábamos con algo súper extraño, avanzar, avanzar, al frente lo que seguía, el siguiente paso del avance era el Mar Rojo. ¿Qué iba a pasar entonces? Bueno, ellos lo hicieron y aprendieron y aprendemos nosotros de ellos que hay dificultades que no se deben esperar, que hay crisis que se deben provocar y que hay crisis que debemos atacar nosotros con nuestro avance hacia ellas. Sí, así como suena. No estoy diciendo de manera alguna que todas tengan la misma naturaleza, pero importante aprender de esta. Yo prefiero no las crisis que me golpean por la espalda, sino las crisis que yo puedo provocar. Algunas me llegan inesperadas, pero otras solo llegan porque yo no las provoqué a tiempo. Es mucho mejor la administración de las crisis provocadas, aunque generan dificultad evidentemente, pero ello tiene para nosotros a favor que nos hemos anticipado y que podemos, tenemos un margen de movimiento mayor. Y eso lo aprendemos allí en el Mar Rojo. Aprendemos además de esa crisis a usar los recursos que tenemos. Sí tenemos recursos y los primeros recursos están dentro de nosotros, están en nosotros, están con nosotros. Claro, también necesitamos recursos de afuera, indudablemente, pero muchas veces se logra mucho más, o, o mejor déjame decirlo de otra forma, podemos a veces tener un cúmulo de recursos afuera, pero si no explotamos los de adentro, lo de afuera de pronto va a quedar igual o va a ser inservible. Así que todo eso lo aprendemos del Mar Rojo, la crisis del Mar Rojo. Y tuvimos la tercera, a ver si tú la recuerdas, la tercera sesión de crisis, o la tercera parte de crisis, fue el diluvio. Allí comenzamos a hablar mucho del diluvio, hemos hablado tanto del arca. Ya voy a decirte algo al respecto, algo importante. 
Entonces, ¿qué aprendimos entonces? Perdón, perdón, de Nehemías fue que, que hablamos en la tercera parte de la crisis. De Nehemías, me adelanté yo aquí con mis notas. ¿Qué aprendimos de Nehemías? Bueno, ellos se enfrentaron dos cosas difíciles. La primera, la crítica, y la segunda, el desaliento. Y por qué no decirlo, la depresión, algo que hoy por hoy ha golpeado muchísimo. Enfrentados a la crítica, ¿qué hicieron ellos? Aprendieron a orar, aprendieron a persistir en la tarea, aprendieron a confrontar también. Y mira esto que no lo quiero dejar escapar, la oración como un espacio de trato con Dios, pero la oración inclusive como un espacio de catarsis, sí, así como suena. Un espacio de vaciarse de la basura que se va acumulando por dentro, porque realmente sí sucede así. De la forma, y disculpa que te haga referencia a algo un poquito desagradable, como el cuerpo humano almacena desechos que debe eliminar, de la misma forma, créeme, mentalmente, emocionalmente, también hay desechos que debemos eliminar. ¿Nuestro espacio cuál es? Ah, alguna sesión de yoga o simplemente ponernos por allí, hacer alguna cosa impropia o indebida, no, la oración se presenta verdaderamente como un espacio para poder soltar, para poder desahogar. Si tú ves, algunos de los salmos son eso, son casi que desahogos y tú ves en los salmos al leerlos el proceso que se da de cambio interno cuando David o quien está cantando esa canción comienza a avanzar en ese proceso de soltar, en ese proceso de catarsis, en ese proceso en todo caso de eliminar basura interna. Empieza a haber un cambio increíble, un intercambio con Dios. Así que, frente a la crítica, aprendemos eso de ellos, en especial el tema de la oración. Pero frente al desaliento, al desánimo, porque llega a ser crítico, en este tiempo ha aumentado increíblemente el asunto de la depresión. Y si antes estaba anticipado, estaba previsto que en pocos años, una de dos personas estará sufriendo o habrá sufrido depresión, no sé en qué vamos a quedar ahora porque la situación se ha tornado mucho más seria. ¿Qué aprendemos de Nehemías en la crisis que vivieron respecto al desaliento, respecto a la depresión? Bueno, ellos reforzaron las áreas vulnerables del muro, lo cual nos habla muchísimo de cuando estamos en desaliento o en depresión, hay que reforzar las áreas de nuestra vida que son más vulnerables, que todos las tenemos hay cosas en las que somos capaces y estamos tranquilos, hay muchas otras o algunas otras en las que hay una manifiesta debilidad, inclusive una cierta inclinación hacia cosas negativas, conductas incorrectas, cierta clase de pecados inclusive, que de pronto asoman con fuerza en situaciones de desaliento, reforzar las áreas vulnerables, además que hicieron ellos, se refugiaron en familias, y también aprendemos eso nosotros, nuestra familia debe convertirse en lugar de refugio y además o sumado la familia de la fe, porque esos, esos dos círculos de familia que no se niegan, que no es que la, la familia de la fe desaparece, la familia biológica, no, 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 ni que la familia biológica nos pone ajenos a que realmente tenemos una experiencia de familia de fe. Estos dos círculos de familia son importantes a la hora de atender el desaliento. Aprendemos de ellos que es importante en momentos así, renovar la visión, volver a recuperar, como refregarnos los ojos para recordar lo que Dios nos ha mostrado antes. Porque a veces, en medio de la situación tan difícil, 
nos quedamos mirando todo, bajamos la mirada, no necesitamos levantar de nuevo la mirada para recordar hacia dónde estamos yendo, cuál es la senda que Dios nos ha propuesto. Y una cosa más que aprendemos de ellos, a protegernos mutuamente, espalda con espalda. Esto fue crisis, esa fue la serie crisis, después que vino a la que me estaba adelantando. Una siguiente serie, yo le preguntaba, Señor, ¿de qué más podemos hablar? Y empecé a buscar, ¿será? ¿Cómo se dirá cuarenta o cuarentena? ¿Qué pasa en la Biblia hablando de cuarentenas? Porque, porque hay muchas referencias a cuarentas, a ciclos de cuarentas. Entonces descubrí con un buen amigo que vive en Israel que la palabra Arbaim es el número cuarenta en hebreo. Así que así nació la siguiente serie, Arbaim. ¿Y qué aprendimos de Arbaim? Bueno, tomamos varios como referencia. El diluvio, nuestro primer Arbaim, allí sí que empezamos a hablar del arca. Yo debo insistir, el arca de verdad es una bitácora de información estratégica a la hora de transitar, de navegar a través de grandes crisis. Tú eres un consultor, tú eres un asesor de empresas, tú eres un líder empresarial, tú eres un líder en tu organización, deberías meterte, sumergirte en la historia del arca que está saturada de información acerca de cómo cruzar, cómo navegar momentos críticos. ¿Qué aprendemos de ellos? Ellos iban con las aguas, no tenían control de lo externo, pero cuanto más subía la dificultad, ellos más subían también. Es increíble. ¿Cómo lo lograron? Habían creado un sistema que podía estar por fuera del sistema, entre comillas, que hacía que cuanto más subieran las aguas, más subían ellos. Más la crisis aumentaba, más subían ellos. Claro, seguramente lleno de sobresaltos en ese proceso. La posición de ellos comenzó a cambiar, como está pasando hoy también. Internamente las cosas han cambiado y como lo dije la semana pasada, solamente veo dos alternativas. Las personas van a salir mejores de esto o van a salir peores, pero no iguales en todo caso, ninguno. Nada va a ser igual y eso lo dijimos desde ese tiempo, lo hablamos desde ese tiempo. La posición cambió, la posición de ellos, todo lo que tenía vida propia que se quedó afuera del arca, todo lo que se mantuvo en el sistema normal, en el sistema habitual, todo lo que se mantuvo allí, pereció. Solo mantuvo vida lo que estuvo en el otro sistema, el sistema creado con el arca. Y una cosa más, que tenemos que recordar, porque lo hablamos hace meses, la salida se hace en etapas, las crisis no se resuelven necesariamente de un día para otro, en, en, quizá cosas esenciales cambian de un día para otro, o cambien de un día para otro, pero son procesos, que se van desarrollando. Todo eso mirando Arbaim, el primer Arbaim que fue el diluvio. Después nos fuimos a mirar otro Arbaim, otros 40. Y esos 40 fueron los de Elías en su huida. Elías estaba escapando de una mujer, Jezabel, que siempre decimos que de una mujer brava hay que salir corriendo. ¿Qué pasa con él? ¿Qué aprendemos de él? Por un lado aprendemos que el miedo, el temor, convierte el arbaim de él, lo volvió un gran desierto. Nunca, nunca, nunca debemos ser aconsejados por el temor a la hora de tomar decisiones. Nunca. Debemos decantarlo, confrontarlo, pero no permitir que el temor nos induzca a tomar decisiones. Haz que si no hacemos eso, tengo miedo que pase tal cosa. Cuando te escuches diciendo algo así, para. Porque el miedo no es el consejero correcto para tomar decisiones. Eso le pasó a Elías. El temor lo hizo tomar una mala decisión. 
apareció entonces la depresión. En este caso, depresión también puede venir no de las circunstancias necesariamente, sino de las malas decisiones. Viene del mundo interno. A veces pensamos que la depresión, que puede ser, venga desde afuera. Pero muchas veces, o mucho de ello, viene desde adentro. Y necesitamos trabajar en lo que está adentro, como pasó con Elías. Dios lo hizo vivir, lo envolvió en un ambiente sobrenatural a pesar de todo. Le envía un ángel, el ángel lo toca, lo saca de su depresión, lo pone en movimiento. Fue muy interesante lo que aprendimos allí. Así que recuerda bien de ese Arbaim y termina su gran cruce de 40 con un tremendo encuentro con Dios. Ese fue el siguiente Arbaim. Bueno, ¿y cuál nos quedó de Arbaim? Uno muy especial, muy especial, que fue el de Moisés en el Sinaí. Lo recuerdo con mucho cariño, porque recuerdo las lecciones que yo aprendí allí. El tema de la nube, sonidos que se silencian o realidades que se silencian y otras que emergen. Estar como perdido, sin tener control de nada, parecido a mucho de lo que estamos viviendo. Y eso deberíamos tenerlo como atesorarlo de forma muy especial, porque esas nuevas realidades, por decirlo de alguna manera, que se asomaron a nosotros, son realidades que ahora deberíamos atesorar con mucho cuidado. Se aprende de Moisés en su Arbaim lo que es esperar, esperar en Dios. Se aprende de allí que hay un reordenamiento de mi relación con los bienes, como está pasando actualmente. Un reordenamiento con el manejo financiero. Dios entrega allí sus tablas, otra vez se afianza que hay algo especial que aprendemos de Dios. Hay una forma nueva como conocemos a Dios cuando atravesamos estas circunstancias. Y de eso se trata y eso debería animarnos mucho. Y aprendimos tristemente que estas crisis grandes, este Arbaim, estos 40, también revelan lo que recuerdo haber aprendido del apóstol Randy McMillan. Él decía el corazón de corazones, lo que de verdad está en el fondo. Eso fue lo que recuerdo, lo que de pronto puedo destacarte hoy de Arbaim. Salmo 91, comenzamos, luego crisis, luego Arbaim. Y lo que terminamos la semana pasada, todo tiene su tiempo. Y en ese todo tiene su tiempo, recordarás que me metí en un tema espinoso. ¿Son estos los tiempos finales? ¿Es de verdad lo que podemos conocer como tiempos finales en la Biblia? Y creo que te argumenté al respecto, aunque seguramente hay mucho más que hablar. Y estoy también consciente de que mi voz va en contra de muchas voces que están hablando de temas distintos al respecto. Pero sigo convencido de eso. Sigo convencido que estamos entrando en algo mayor y en algo nuevo. Entonces dijimos... Si no son tiempos finales, ¿de qué se tratan estos tiempos? Bueno, dijimos, son tiempos para ser cambiados. Además, dijimos, son tiempos para asumir responsabilidad y ocupar nuestro lugar. El lugar en el plan de las generaciones, el lugar en la historia, la misión de vida que Dios nos ha encomendado y que de pronto teníamos olvidada, es una perfecta oportunidad esta. Tiempo para eso, tiempo para retomar nuestro lugar y asumir nuestra responsabilidad. Tiempo para construir, también dijimos. Ese de construir sí que me gustó, porque todavía me sigue dando vueltas. Noé, por ejemplo, recién que se baja del arca, construye un altar para Dios. 
Después de eso les hablé mucho que sigue siendo una gran preocupación construir relaciones generacionales significativas. Yo sigo viendo con gran preocupación el tema de nuestros niños y su encierro. Y sigo pensando que lo mejor es procurar con, todo, con toda la responsabilidad del caso, responsabilidad, no miedo, responsabilidad, poder llevar a los niños, a nuestros niños a su ambiente real, pero mientras tanto, ¿cómo les explicamos lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo con ellos y con nuestra gente joven? Yo creo que hay allí un asunto que, que sigue taladrando mi corazón respecto al tema de los niños. Tiempo también de construir futuro, decíamos esa vez tanto para construir altar para Dios, relaciones significativas con las generaciones y un futuro, un futuro esperanzador. Y lo último, que fue lo que hablamos la semana pasada, tiempo de cuidar, que no es necesario repetirte el acróstico, todo lo que cada letra de ella, de esa palabra, de ese verbo cuidar significa. Esto es lo que yo pretendo hoy, hoy quiero que cerremos esta etapa, Salmo 91, crisis, Arbaim, todo tiene su tiempo, por favor súmalo, súmalo todo, vuelve allí por favor, para que estemos en la misma página, porque estos no son tiempos cualquiera, son tiempos cruciales, con miras a lo que viene y me, me, me arde en el corazón un celo profundo por el hecho de que estemos en la misma página, pero júntalo con mis nocturnos, videos nocturnos, júntalo, porque allí hemos hablado mucho más de todo esto. Hablamos mucho más del arca, actualmente estamos hablando de ir al otro lado y cosas que de pronto vamos a estar encontrando cuanto más llegamos a ese otro lado, de qué se trata ese otro lado, tanto que en mi corazón hay para poder entregarte. Yo espero que tú lo aprecies y espero que hoy podamos pararnos en esto, firmes, retomar todo eso para que cuando nos reencontremos y avancemos tengamos todos el mismo fundamento, no un fundamento ajeno, no un fundamento extraño, sino del, el, el fundamento de lo que Dios nos ha hablado en estos casi cuatro meses. Quiero cerrar con una canción. Antes solamente déjame decirte una cosita más. Hay muchas cosas que han nacido en este tiempo. Hay muchos hijos del COVID entre nosotros. Hay muchas cosas buenas que están pasando. Mis videos en vivo fueron tan solo un inicio. Pero por ejemplo... Yo no puedo olvidar también ni dejar de mencionar los videos que ha hecho el Pastor Tato y que ustedes conocen. Las clases que ha preparado el Pastor Gabriel y que algunos de ustedes también conocen. Lo que Sobredosis hizo con el Reset Challenge, 14 días que fueron espectaculares, que siguen dejando eco. Las vigilias que hemos tenido, los tiempos de oración que la Pastora María Gisela sigue haciendo fielmente, los sábados y en otros momentos. Las mañanas que durante largo tiempo se mantuvieron todas a las 7 de la mañana con Luis Felipe haciendo tiempo con Dios. Cada red teniendo sus líderes juntándose con otros. Los programas de radio que hemos ido desarrollando. Solamente teníamos uno que estaba suspendido que era en casa, ese divertido programa. Pero surgió con más fuerza otro espíritu, alma y cuerpo. El que escuché en estos días fue poderoso. Y realmente ha sido de una bendición increíble. Otro programa surgió, hablemos de negocios, porque estamos creando para esta época algo que apoye el emprendimiento. Le hemos llamado el IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo. Y hablemos de negocios, un programa interesantísimo. 
perspectiva profética donde nos sentamos mi hijo y yo para decir cómo estamos viendo una mirada profética de lo que está pasando y así podría hacerte una lista increíble, los niños por ejemplo, lo que ha hecho Ángela las tardes de los sábados, las tardes de los domingos juntándose, han, han tenido un lema así sea por uno solo, tristemente muchos de ustedes ni siquiera les ponen a sus niños a esas horas y eso que hay alternativas, sábado en la tarde, domingo en la tarde. Pero allí están fielmente haciéndolo. Tanta fidelidad, tanto amor, tanto movimiento, tantas cosas buenas han pasado. Tantas cosas llegaron para quedarse. Bendito sea Dios. Hoy vamos a cerrar esta etapa. Y vamos a hacerlo con una canción para poder declarar ha terminado esta noche. Y sí, lo vamos a hacer como un acto de fe. Todavía estamos cruzando. Es un amanecer que se ha tornado un poquito largo, pero seguro vamos a un tiempo bueno. Y después cerraremos simbólicamente este tiempo con la cena del Señor. ¿Listos entonces? Ok. Así que voy a tomar, hace mucho tiempo que yo no lo hago aquí, voy a tomar mi guitarra. Vamos a listarnos para poder cantar juntos una canción. Esta canción me bendice mucho, comienza diciendo sale el sol aunque la noche fue oscura, así que ponte de pie allí, júntate con los tuyos y vamos a cantar. Voy a cambiar de micrófono, muchas gracias. Y esta canción entonces quisiera que la, la compartieran conmigo, es una nueva canción, es el título de la canción, es, es reciente, yo en los lives digo que me la paso cantando canciones del siglo XX y algunas del XIX casi. Así que vamos a cantar entonces, Prisel me va a ayudar, me va a sacar de líos. Y quiero que cantemos esta canción entonces. Ok, me gusta mucho lo que dice, sale el sol aunque la noche fue oscura. fue oscura en vuelvo a vivir aunque sentía perecer veo la luz que está alumbrando mi camino porque mi senda y mi destino lo eres tú y es que mi senda y mi destino lo eres tú Sale el sol aunque la noche fue oscura Envuelvo a vivir aunque sentía perecer Veo la luz que está alumbrando mi camino que mi senda y mi destino lo eres tú y es que mi senda y mi destino 
camino lo eres tú En el desierto aprendí Que mi vida depende de ti Así es Señor Cuando pensé que iba
tu reino mi Dios porque sé que en tu gracia seguro estoy hay una nueva canción hay una nueva canción hay una nueva canción Señor, este tiempo está dejando una nueva canción. Hay una nueva canción. Hay una nueva canción. ¿Me dejas orar por ti un momento? Gracias, Señor. Señor, este ha sido un tiempo difícil. Y seguramente lo será por algún tiempo más Pero aquí estamos nosotros Diciendo Señor Aunque la noche fue oscura El sol está saliendo La luz de un nuevo amanecer Y te doy gracias Señor Por todo lo que está pasando En la vida de mis hermanos En sus casas, en sus corazones En todo lo que les rodea Este primer domingo de julio Que sea una marca Señor Una marca al compartir más tarde la cena del Señor desde nuestras casas que sea una señal mi Dios estamos confiando en ti no estamos confiando en los tiempos no estamos confiando en lo que nos dicen las noticias estamos mirando a ti y estamos creyendo que estamos entrando en un tiempo nuevo Señor y en este ambiente déjame bendecirte como es nuestra costumbre levanta tus manos a los cielos y déjame orar sobre ti El Señor te bendiga y te guarde El Señor te mire a la cara y te dé El Señor te renueve su misericordia Y ponga sobre ti su paz Yo bendigo tu vida y tu casa Estamos entrando en un tiempo nuevo Recibe este abrazo en el nombre de Jesús Y nos vamos cantando esta parte Ah, Prisel, podemos... Listos y así nos despedimos entonces. Gracias Señor. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene el dominio de mi vida y corazón. Y por eso hoy Soy Merry.
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.